0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie können wir uns vom Wettbewerb abgrenzen? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Den Wettbewerb abgrenzen, also aussperren, das ist ein oft gehegter Wunsch vieler Verkäufer und Unternehmer. Wir wollen, dass der Kunde uns besser findet und das versuchen wir zu erreichen, indem wir dem Kunden sagen, was er über uns und unsere Wettbewerber denken soll. Aber können wir unser Image selbst definieren? Ich denke nicht, denn Image ist das, was Ihre Kunden über Sie sagen wenn sie nicht dabei sind. Und das kann man nur durch Leistung erreichen. Allerdings ist es so, dass sich auch nachweislich schlechtere Produkte verkaufen, bisweilen sogar besser als die Qualitätsführer, selbst bei ähnlichen Preisen. Und ebenso beobachten wir häufig, dass qualitativ gleichwertige Produkte zu stark unterschiedlichen Preisen verkauft werden. Beide Phänomene kann man der Qualität von Vertrieb und Marketing zuordnen. Also kann es gelingen, durch höhere Qualität im Vertrieb und Marketing bessere Ergebnisse zu erzielen, auch wenn man an der Qualität der Produkte oder der Dienstleistung nichts ändern kann. Das ist eine wichtige Erkenntnis, weil wir als Verkäufer zumindest nichts an der Qualität des Wettbewerbs ändern können. Oft ist auch die Qualität des eigenen Produktes außerhalb unseres Einflussbereichs. Also Konzentrieren wir uns auf das, worauf wir Einfluss haben. Statt Abgrenzung, Nutzenorientierung. Sehr viele Vertriebsorganisationen verschenken Wirkungskraft, weil sie sich vor allem darum sorgen, wie sie sich vom Wettbewerb abgrenzen. Das kann daher stammen, dass Kunden bisweilen fragen, wie unterscheiden sie sich vom Wettbewerb? Oder auch, nennen Sie mir drei Gründe, warum ich bei Ihnen kaufen soll und nicht bei einem Ihrer zahlreichen Wettbewerber. Es ist allerdings eine Fehlinterpretation, wenn Sie glauben, das sei eine Aufforderung, den Unterschied zum Wettbewerber zu nennen oder zu erklären. Weil wenn Sie als Antwort auf eine der oben genannten Fragen anfangen würden, Ihre Vorteile aufzulisten, dann werden Sie vermutlich jeweils eine dieser Antworten hören. Entweder, oh, das könnte der Wettbewerb auch oder, naja, aber das brauche ich nicht. Vielleicht ist es also nicht sinnvoll, die Fragen mit Argumenten zu beantworten. Vielleicht ist eine andere Taktik klüger. Kompliment an die Urteilskraft des Kunden. Man könnte die Frage nach der Abgrenzung mit einer Gegenfrage beantworten. Also auf die Frage, was unterscheidet Sie vom Wettbewerb, könnten Sie zum Beispiel so antworten. Verehrter Kunde, ich bin sicher, Sie werden eine kluge Kaufentscheidung treffen. Im Gegensatz zu mir wissen Sie besser, was der Wettbewerb Ihnen bietet. Aber weil Sie gerade fragen, ich nehme an, Sie sind noch nicht ganz sicher. Was macht Sie unentschlossen? In Wirklichkeit will der Kunde nämlich keine Marktübersicht, sondern eine Klärung der Frage, was nutzt mir ganz persönlich das Produkt bzw. die angebotene Leistung. Verzichten Sie darauf, in der Kundenkommunikation vor allem das Wesen Ihrer Produkte und Leistungen zu erklären. Unterlassen Sie es, zu erklären, wie das Produkt genau funktioniert und wie es sich angeblich von dem des Wettbewerbs unterscheidet. Hier mal ein Beispiel für den Versuch einer Abgrenzung. Und äh, vielleicht wollen Sie mir gleich sagen, was Sie davon halten. Nur die Supercloud-Solution bietet agiles IaaS Cloud Computing das Flottenzugriff auf sichere virtuelle Serverumgebungen für Unternehmen ermöglicht und sich für Entwicklung, Tests und andere dynamische Workloads anbietet. Die SuperCloud Cloud Solution eignet sich sowohl für ABC als auch für XYZ-Entwicklungsteams und bietet ihnen cloudbasierte Services, Systeme und Software für ihre Geschäftsanforderungen. Hm. Ich denke... Da wird schnell klar, dass hier in erster Linie auf das Was des Angebotes hingewiesen wird. Außerdem wird ein wenig erklärt, wie es funktioniert. Aber wozu wird es benötigt? Hm. Was wird sich für den Kunden ändern, wenn er sich für die Investition entscheidet? Welchen Wert hat die Lösung für das potenzielle Kundenunternehmen? Vielleicht geht es bei dem Beispiel darum, Kosten zu sparen, weil Unternehmen mit dynamischen, also in der benötigten Rechenkapazität stark schwankenden Anwendungsgebieten die höchste verlangte Kapazität vorhalten müssen, obwohl diese längst nicht andauernd gebraucht wird. Vielleicht wäre die potenzielle Zielgruppe eher daran interessiert, Schluss mit teurer ungenutzter Serverkapazität, maximale Rechenleistung dann, wenn Sie sie brauchen, unnötige Kosten, ad ja gut, ein Werbetexter könnte diesen Textvorschlag sicherlich noch verbessern. Aber jetzt wird die Kernaussage klar. Und was sind Ihre Kernaussagen? Was antworten Sie, wenn ich oder sonst jemand Sie fragt, was verkaufen Sie? Nehmen wir an, Sie würden mir diese Frage stellen. Also Sie würden mich fragen, was ich verkaufe. Naja, eine richtige Antwort wäre Verkaufstrainings. Aber welcher meiner Kunden will schon ein Verkaufstraining? Glauben Sie mir, kaum ein Entscheider möchte seinen Verkauf trainieren. Da ist es schon wahrscheinlicher, dass ein Vertriebsdirektor die Leistung seines Außendienstes mindestens 5% über der des wichtigsten Wettbewerbers halten will. Oder dass der Verkaufschef ein Problem mit den viel zu langen Vertriebszyklen hat. Oder dass ein Geschäftsführer die Genauigkeit der Vorhersagen in seinem Umsatzforecast auf 95 Prozent oder besser steigern will. Sicher könnte man sagen, dass ich mit meinem Team Vertriebstrainings tatsächlich anbiete. Allerdings vermeiden wir diese Aussage, weil sie zu sehr anbieterorientiert ist. Kunden wollen keine Trainings, sondern Verbesserungen ihrer Vertriebsleistung. Nutzen Sie die Chance und wechseln Sie die Perspektive. Gehen Sie in die Sichtweise Ihrer Kunden. Am besten in die Sichtweise der Entscheider Ihrer Kunden. Und jetzt betrachten Sie Ihre Aussagen und stellen sich mal die entscheidende Frage. Was habe ich davon? Vielleicht nehmen Sie mal ein Blatt im Hochformat, ein Blatt Papier, und schreiben Sie genau in die Mitte die treffendste Bezeichnung für das, was Sie verkaufen aus heutiger Sicht. Begleiten wir das mal mit einem einfachen Beispiel. Nehmen wir an, Sie verkaufen Schrauben. Dann steht jetzt Schrauben ziemlich genau in der Mitte des Papiers. Und jetzt lassen Sie uns Beschreibungen suchen, die allgemeiner und weiter gefasst sind als dieser erste Begriff Schrauben. Und schreiben Sie diese allgemeineren Begriffe darüber. Und später finden wir dann noch Begriffe, die feiner und präziser beschreiben, was man, also die angestrebte Zielgruppe, von den Schrauben hat. Also wenn man genau ihre Schrauben kauft. Und nach einer Weile könnte Ihr Blatt so aussehen. Von oben nach unten steht da Befestigungstechnik, Verbindungsmaterial, Schrauben, also der ursprüngliche Begriff. Und darunter etwas spezifischer Hightech-Schraubverbindungen und darunter sichere Verbindungen, die nur mit autorisiertem Spezialwerkzeug gelöst werden können. Und jetzt verbinden Sie mal die oberste mit der untersten Aussage. Weil dieses Beispiel dazu dienen soll, die Was-verkaufen-Sie-Frage besser zu beantworten, dann würden Sie künftig nicht mehr Schrauben sagen, sondern Sie würden antworten, wir bieten unseren Kunden Befestigungstechnik für sichere Verbindungen, die nur mit Spezialwerkzeug zu öffnen sind. Durch den Verzicht auf den Terminus Schraube wird die Fantasie angeregt und vermieden, dass Ihr tolles Produkt in einer Standardschublade im Kopf des Kunden landet. Kaum ein Potenzieller Zielkunde denkt in der Schraubensprache. Er denkt in der Kategorie seiner Probleme. Wenn ich also gefragt werde, was ich verkaufe, dann sage ich, wir verschaffen unseren Kunden das Know-how, um den Deckungsbeitrag pro Verkäufer um 50.000 Euro oder mehr pro Jahr zu steigern. Meiner Erfahrung nach ist das in der Regel der Beginn eines interessanten Gesprächs. Würde ich Verkaufstraining sagen, dann wäre der Erfolg geringer. Mein Gesprächspartner würde denken, ah ja, Verkaufstraining kenne ich, brauchen wir gerade nicht. Schublade auf, Heinrich rein, Schublade zu. Nutzenorientierung ist ein alter Hut. Ja, das stimmt. Denn die Erkenntnis, dass man nutzenorientiert sein sollte, die ist so alt und so einfach, dass man sich zurecht fragt, warum das so viele Unternehmen nicht erkennen. Oder nicht immer umsetzen? Warum ist es nicht längst Standard in der Ausbildung von Vertrieb und Marketing? Meine pragmatische Antwort darauf ist, weil es kein einmaliger Vorgang ist, sondern eine permanente Anstrengung, so ähnlich wie Rudern gegen den Strom. Verkaufsorganisationen werden in der Praxis ständig mit Fragen und Aussagen des Kunden konfrontiert. Diese Fragen entsprechen meist deren Unsicherheit bei der Auswahl von geeigneten Lieferanten. Deshalb haben fast alle Fragen den Kern, was ist das genau oder wie unterscheidet es sich von anderen Produkten. Diese Fragen sind vordergründig für den Kunden wichtig, aber eben nur vordergründig. Bei genauerer Betrachtung ist die Frage nach dem Wozu für Investitionsentscheidungen noch viel wichtiger. Die immer wieder um das Was oder Wie kreisenden Kundenfragen verändern die Perspektive von Verkäufern und Vertriebsorganisationen. Denn sie kommen rein quantitativ sehr häufig vor. Deshalb ist es ratsam, zumindest einmal im Jahr feierlich den Wozu-Tag zu zelebrieren. Am besten, Sie tragen sich diesen Tag mit jährlicher Wiederholung sofort in Ihren Kalender ein. An diesem Festtag werden alle Aussagen in Prospekten, Webseiten und Folien und auch alle anderen häufigen Formulierungen auf den Prüfstand gestellt und wieder in die Kundenperspektive gebogen. Und ja, es lohnt sich, diesen Tag tatsächlich mehrmals pro Jahr zu feiern. Vielleicht anfangs, wenn Sie noch nicht so geübt sind, einmal im Quartal. Treffen Sie sich mit ein paar Kollegen und schauen Sie kritisch auf das, was Sie da im Markt verkünden. Und vielleicht werden Sie erkennen, dass Sie tatsächlich wieder mal in die Was- oder Wie-Falle getappt sind und die wesentliche Wozu-Frage vergessen haben. Oder zumindest sie ein wenig in den Hintergrund getreten ist. Wenn Sie andere Fragen haben als die heutige Frage nach der Abgrenzung vom Wettbewerb, dann schauen Sie doch mal auf stefanheinrich.com slash Fragen. Da finden Sie ganz unterschiedliche Fragen, die von Kollegen von Ihnen bereits gestellt worden sind. Falls Sie eine eigene Frage haben, die Sie unbedingt loswerden wollen, ja, dann gibt es auf dieser Seite stefanheinrich.com slash Fragen auch die Möglichkeit, Ihre Frage neu einzutragen. Und ich verspreche Ihnen, ich werde sie beantworten. Früher oder später werden wir eine komplette Podcast-Folge zur Beantwortung von genau Ihrer Frage machen. Garantiert. Ach ja, eine Sache noch in eigener Sache sozusagen. Dieser Podcast wird Mitte Februar am 19.2. ausgestrahlt und dann sind es noch ziemlich genau vier Wochen bis zur Sales-Up-Conference. Und vielleicht lohnt es sich ja für Sie, einmal einen Tag in München dabei zu sein, wenn die Sales Up Conference stattfindet. Ralf Schmidt und ich geben gemeinsam die Gastgeber dieser Veranstaltung und wir haben uns vorgenommen, die verrückteste und gleichzeitig beste, inhaltsstärkste und unterhaltsame Veranstaltung in Deutschland zum Thema professioneller Vertrieb und Marketing zu machen. Und falls Sie das letzte Mal dabei waren und ähm, die verrückte Impro-Band Sally and the Sales Leaders zu hören, dann wissen Sie, was ich meine. Also schauen Sie doch einfach mal auf sales-up-conference, englisch geschrieben, also sales-up-conference mit c.de und da werden Sie das Angebot für diese Veranstaltung finden. Und Sie als treue Podcast-Hörer. Klicken dann bitte einfach auf Aktionscode eingeben und als Aktionscode geben Sie bitte ein Podcast 2018. Großes P, kleines Odcast und direkt dahinter 2018 Podcast 2018. Und wenn Sie das eingeben, dann schenken wir Ihnen 50 Euro auf den normalen Ticketpreis. Einfach nur, weil Sie gerne diesen Podcast hören. Also ich freue mich drauf, Sie am 22. März 2018 in München auf der SalesUp Conference einmal persönlich zu begrüßen. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter